0: Velkommen til podcasten, Hvad tror du selv? Og det her afsnit er lidt specielt. Det er for det første kortere. Og for det andet, så er det et afsnit, der specifikt dykker ned i nogle udtalelser fra religiøse, jeg på. I nummer 13, udsendelse af den her podcast, der var Michael Van Laursen generalsekretær for Frikirkenet, inde på validiteten af evangelierne og Bibelens fortællinger som historiske dokumenter. Altså at man kan læse i Bibelen og se, hvad der vidderligt skete omkring Jesus. Det samme er jeg stødt på i mit radioprogram Gud Fader Bevares, hvor jeg havde den, den drøftelse med Indre Hans Ole Bækgaard, som også mener, at... Biblens evangelier er valide historiske dokumenter. Jeg har stødt på andre frikirkepræster, der har den samme tanke, og faktisk er det jo også det, som muslimer lægger som begrundelse for at tro på Jesus som en profet. De tror dog ikke, at han er Guds søn, men ligesom at sige, de her dokumenter fortæller rent faktisk historien om Jesus. Hvor jeg jo er af den holdning, at det er ikke øjenvidne beretninger, vi kan ikke stole på, hvad der står her. Det er fanfiction. Øh, det som troende kalder teologi. Øh, derfor To jeg en snak med professor Emeritus Måns Møller, der har skrevet flere bøger om evangelierne og hvordan de bør anskues historisk og teologisk. Og det er den samtale, du kan høre her i, i det her, den her udgave af Hvad tror du selv? Og dermed er det jo så også en udfordring, jeg og Måns lægger ud til de, der har en anden opfattelse af evangeliernes historiske værdi. Hvis I mener, at Mogens her, han er galt på den på forskellige måder, så skriv endelig til mig og lad mig høre, hvad argumentationen er. Og så er der ikke mere introduktion. Nu kan du få lov til at høre Mogens Møller. Så Mogens Møller, hvornår er evangelierne egentlig skrevet? For, for at sige det lige ud, så har vi ikke nogen fuldstændig
1: faste holdepunkter for evangelierne før hen imod slutningen af det andet århundrede. Der er der en kirkelig forfatter, der kender dem alle fire ved navn. Han er biskop i det, der blev Lyon og hedder Irenaeus. Han kender alle fire. Han kender også apostlenes gerninger. Han kender også 12 af de 13 der er overleveret under Paulus' navn, og så kender han jo også Johannes' åbenbaring. Han kender faktisk det meste af det, vi som forstår ved det nye testamente. Men før da er der kun en forfatter, der omkring 120 nævner to af evangelierne ved navn, og det er så Markus-evangeliet og Matthæus-evangeliet. Og han nævner dem på en sådan måde, så det fremgår, at Markus må have skrevet først, mm. fordi Matthæus retter op på noget i Markus evangeliet, hvor han mener, at rækkefølgen er forkert. Men de to andre evangelier, Lukas evangeliet og Johannes evangeliet, de er ikke øh, fast bevidnet, før vi kommer hen hos den anden forfatter, der siger, at der er fire evangelier, men ikke er så venlig at sige, hvad det er for nogen. Alright. Men det må være dem, vi kender også
0: fra og, Irenaeus. Og hvorfor er det vigtigt det her med, at nogen kendte alle fire evangelier?
1: Det, hvis man skal tale om en ydre bevidnelse, mm. øh, så nytter det jo ikke, at man kun har et af dem, øh, og så går ud fra, at de andre er samtidig. Sådan forholder det sig ikke.
0: Nej, men, men det, det kan jeg så også forstå i mine diskussioner med, med, med Trone Så sidder vi der lidt læbmandsagtigt der siger, at Markus var eftersigende det første, og var 40 år efter Jesus og sådan noget. Ja. Kan vi overhovedet stole på os selv, når vi siger de her øh, ting?
1: Altså, ud fra alt, hvad der er sandsynligt og rimeligt, så er Markus blevet til som det første. Det er også det korteste. Og det er blevet til kort tid efter Jerusalems ødelæggelse i år 70. For det afspejles i evangeliet. Mm. Og så er min hypotese, og den må være lige så god som alle andres, at de andre så er reaktioner på Markus. Matthæus er en reaktion på Markus omkring 15 år senere, midt i 80'erne, ser det ud til, fordi brudet med jødedom ser ud til at være fuldbyrdet, at han synes, at Markus har været dårlig øh, Paulus-inspireret, og har taget for lidt hensyn til Moseloven. Matthæus synes at skrive, vi kender ham ikke, de er alle sammen anonyme, men han synes at skrive til en jødekristen menighed, han forudsætter, at loven bliver overholdt så kommer efter mine beregninger, Johannes ind som nummer tre. Og det er der, jeg måske nok er uenig med nogle af mine fagfælder.
0: Ja, der er du men, lidt kontroversiel, ikke? Der er jeg lidt
1: kontroversiel, men det er mig, der har ret. Og, og øh, det vil de så også sige, at de har, men, men det, det må jo komme an på en prøve. Og, og, og det vil jeg anbringe omkring over 100 eller sådan noget. Ikke, ikke fordi, der er et gammelt papyrus, der, der indiserer det, fordi det papyrus er ikke så sikkert en datering, som det har været.
0: Er det det her Rylands fragment? Ja,
1: Ekerton, papyrus, Ekkertson, tror jeg. Ja, Rylans, John Rylands Library.
0: Fordi der er det et, er et ligesom... fragment. Ja, der er Michael 100... inde og sige, at det ja. er et bevis på, at det er fra 1. århundrede. Ja.
1: Det er et, et indicium, kan man sige, men, men det, det har været oppe, og det er man kommet i strid om igen. Det var et helt fast holdepunkt, da jeg læste teologi i 60'erne. Det er det ikke
0: mere. Hvordan kan det være, at det ændrer status på den måde?
1: Papyriologien, dateringen af skrift og materiale og sådan noget udvikles jo voldsomt. Der er kommet mange nye metoder til. Så vil jeg sige, at den sidste, ham der slutter festen, det er den, der har skrevet... Lukas' evangeliet og apostlenes skærninger. Også han er jo anonym, selvom han skriver et forord, hvor han røber, at mange andre har forsøgt at gøre det, han gør. Nu skal han vise, hvordan det skulle det have været gjort. Aha. Og han fører så historien helt frem til Paulus' ankomst til Rom. Ikke i evangeliet, men i apostlenes skærninger. Og der er mange gode grunde til at tro, at han også har skrevet sit evangelium for at lægge op til en fortsættelse. Altså, han måtte skrive forhistorien om, for at få den til at passe med øh, hans apostelhistorie.
0: Ah, ligesom, var, ligesom Marvel-filmene gør nu, så skriver de om, og sådan, så de kan sikre sig, at der er en serie.
1: Ja. Ja. Altså, right. nu skrev han ikke noget tredjebind, vil jeg sige. Men, men hans hmm. pointe var, at øh, føre historien frem til det punkt, hvor Paulus opgiver at forkønne for jøder, og udelukkende henvender sig til hedninger. Det er også en konstrueret Paulus, vil jeg sige. For Paulus har, efter min opfattelse, aldrig været jødemissionær. Det siger han jo udtrykkeligt i Galaterbrevet, at han ikke er. Uh, okay. Men, men det, det tones ud i apostlenes gerninger, som om han først gik til jøderne, og så til hedningerne, når de ikke... Altså, når jøderne viste sig ikke vil ville modtage, så gik han til hedningerne. Og så slutter apostlenes gerninger med, at det overger han ikke mere. Nu vil han udelukkende gå til hedningerne. Nu sidder han jo i husarrest, og vi kender ikke hans senere historie. Strengt taget kan vi kun følge den frem til romerbrevet, hvor han er på vej til Jerusalem på sit tredje og sidste besøg. Okay. Men, men når, når vi så kommer op omkring midten af det andet århundrede, så bliver det magtpåliggende at give de her anonyme skrifter navne. Og det gør det for at sikre sig, at de er apostolske. Og derfor tildeler man de fire skrifter navne på folk, der enten er apostle som Mateus og Johannes, eller har stået apostle nær som Markus, der var sekretær for Peter, og Lukas, som angiveligt var rejseledsager til Paulus. Ja. På den måde fik man, om man så må sige, ved at skrive de navne hen over skrifterne, så fik man sikret sig, at de kunne dateres ned i det første århundrede, altså forholdsvis tæt på Jesus, og også at de forholdsvis samtidig.
0: Vil du mene det, at man manipulerede?
1: Ja, det vil jeg i høj grad mene. Men, men det havde den pointe, at når vi kommer hen til 130 40 stykker, så optræder der pludselig, det man kalder kættere, folk med en anden kristendomsopfattelse, som kender Jesus' ord og kender Jesus' overleveringer, som ikke stammer fra de fire evangelier. Og det må man ligesom have sat en stopper for. Og derfor nytter det jo ikke noget af... Altså så må man jo sige, at de her skrifter udgør den apostolske overlevering. Det er dem, kirken bygger på. De andre er noget, der kommer ved siden af og senere, og det er derfor ikke... Pålideligt. Vi har Sandhedens Evangelium, det er ellers et navn, der anbefaler sig selv, skulle man synes. Vi ja. har det jo meget berømte Thomas-Evangelium, og der er mange andre. Der var det Judas-Evangelium, der blev fundet, eller fundet blev det jo ikke, men udgivet i 2006. Uh,
0: alle og, det, de, og det vil så at sige Maria Magdalenas Evangelium og så videre. Ja, dem regner man ikke med af øjenvidende beretninger heller.
1: Der er intet, der er beretninger i det nye testamente, hvis man spørger mig. Den ældste forfatter, vi kommer i nærheden af, er Paulus. Og det eneste, han har været øjenvidne til, det er den opstandende herre. Ja. Det fortæller han jo selv, at han, har, at, han har, at han har åbenbart sig for ham. Der er ikke nogen af evangelisterne, der er øjenvidner. Men, men de prøver jo på at skrive det ind, som om det er. Foråret til Lukas evangelie indiserer heller ikke, at han er øjenvidne, men at han går tilbage og bygger for dem, der fra begyndelsen af var øjenvidner og ordets tjenere.
0: God. Han, Fordi... han er
1: der, der er 100 år tilbage.
0: Men hvis jeg så må prøve at gå ind i... Øh, hans Ole Bækgaard, formand for Indre siger, det er beretninger, der har fundet sted. At evangelierne er beretninger, der har fundet sted. Ja, okay. Han siger, øjenvidende har godkendt evangelieteksterne. Okay. Ved vi det? Nej. Det, det, det er to spørgsmål. Ja, lige mener, det her er jo ikke hans tro. Det her er hans udlægning Jo, det er hans, jo, det er hans tro.
1: Af Altså, altså,
0: det er i hvert fald ikke hans religiøse tro, det her, det er hans overbevisning er om historien. det er en religiøs tro,
1: hvis man ikke vil gå ind i en åben drøftelse af dateringsspørgsmål, og er, har bundet sig op. Det er ligesom, at kristendommen kommer til at indbefatte, at man også tror på bogen. Og det, det er jo ikke sådan, det begyndte for, for det første, fordi det nye testament jo ikke eksisterede de første halvanden hundrede år. Eller Nej. 100 år for nu at være.
0: Ikke men man så der, hvor at Hans Holbeckgaard også går ind og siger, at god forskning viser, at alle fire evangelier blev skrevet inden for første århundrede. Ja,
1: der, der er vi ikke enige om, hvad god forskning er. Altså, der er forskning, der er åben over for udvikling. Jeg mener, at Lukas afspejler en kirkehistorisk situation omkring midten, eller 130 eller sådan noget. Der er simpelthen dukket kætterier op, som ikke eksisterede i det første århundrede. Okay. Æh, men, men det, der er problemet for mine konservative samtalepartnere, det er, at de, de kender resultatet og skal retfærdiggøre det. Det hedder apologi. Det er forsvar. Der er ikke tale om en, en åben øh, drøftelse, hvor sådan set alt er muligt. Øh, vi må holde os til det, der, der ligger fast, og så prøve på at skabe hypoteser,
0: der forbinder de ting. Yes. Og, og, og så, så den her sidste udtalelse, jeg lige vil teste med dig, det er det her med, at Johannes-evangeliet er skrevet af Johannes. Ja. Det, det påstod man i oldkirken. Det skriftet ikke selv, vil jeg sige men man påstod
1: det i oldkirken. Men det er jo et led i at sige, at de her skrifter er apostolske, og derfor øh, øh, hører til kirkens grundlag.
0: Så, så er det en ren hypotese, det her med, at Johannes skulle have skrevet Johannes evangeliet?
1: Nej, det, der, altså, det er jo noget, man mente i oldkirken. Og, og det har man så også holdt fast ved siden
0: Er der noget som helst, der indikerer på, at det er korrekt?
1: Jamen, hvad skulle det være, om det så må ja, ja,
0: Det du tænker har, jeg, du må du, vide. du
1: har fire skrifter, der er anonyme anonyme, og som på et tidspunkt bliver overskrevet med ifølge Markus, ifølge Matthæus, ifølge Lukas og ifølge Johannes. Det er ikke noget, der står i teksten. Der er ikke den eneste forfatter, som jeg sagde før, der kommer frem. Det er forfatteren til Lukas evangeliet. Han glemmer til gengæld at fortælle, hvem han er. Men men altså hele måden, det forår er bygget op på, viser for mig, at hans skrift handler om noget, der er foregået for længe siden. Han er også den eneste af forfatterne i det nye testamente, undskyld, evangelierne, der interesserer sig for kronologi. Altså han, han øh, indleger øh, sin fortælling i den store historie. Og han er jo også den, der har skabt vores tidsregning. Alright. Fordi han siger, at Johannes Døberen optrådte frem i øh, Tiberius' 15. regeringsår, og det er år 29, og så står der et par vers længere henne i Lukas Evangeliet, at på det tidspunkt trådte Jesus frem, og han var da omkring de 30. Så kan du godt se, så tæller man ned, og så har vi det, som en munk i, jeg tror, det er 400-tallet, øh, skaber den kristne øh, tidsregning ud fra. Det, det er det meget spændte grundlag, må man sige.
0: Ja, det kan jeg da godt se, at, ja. at kineser og andre måske ikke befinder sig helt i. Det kan ja, jeg godt være. Nej,
1: det er de jo magtværdigt gjort.
0: <laughs> ja, ja. Det er, det er, men, men det er nok en bekvemmelighedsskole. Det er ligesom øh, helt almindeligt tørt toiletpapir. Det er bagsiden af imperialismen i mine øjne. Øhm. Men det, er det, var, det var et lidt politisk udsagn. Det, det, det vil jeg ikke. Og men det er noget helt andet. Ja, ja, ja. Æ, hvis jeg lige må høre, Michael Van Laversen, øh, generalsekretær i at han kom med et par bestande udsagn, da jeg ja. diskuterede det her med ham, hvor han sagde, du har ikke no- tilnærmelsesvis nogen, der er så velbevidnet som Jesus. Evangelierne er de mest velbevidnede antikke skrifter, vi har i dag. Ja, de de, ja, de, de ja, udsamfaldte mig lidt for brystet, ja, men det, jeg ved ikke, hvad
1: det. det Det springer jo voldsomt i argumentationen, for der er jo ikke nogen tvivl om, at evangelierne er meget velbevidnet. De findes i tusindvis af håndskrifter ja, for det, hele perioden, så, så der er ikke noget at komme efter der. Men Jesus selv, øh, det, det er jo øh, en, en forkyndelse af ham, vi står overfor. Jeg plejer altid at sige, at, at det, der gør, at jeg, øh, altså jeg er nu aldrig tvivlet på, at der har været en historisk person, da Jesus var nasseret, fordi det hele bliver meget vanskeligere, hvis man ikke har ham. Mm. Men, men det, der for mig er, slår ud på sømmet, det er, at uh, Paulus, som skriver sine breve i begyndelsen af 50'erne, og som uh, efter tre års uh, missionsvirksomhed over i Østjordanlandet og Arabien, tager op til Jerusalem, men heller ikke før efter tre år. Og det har han en pointe med. Der står der, at han møder Peter, og er der i 14 dage og taler med ham, men han møder også Jakob, herrens bror. Og denne Jakob, herrens bror, optræder også et par gange til. Han har haft den kranke skæbne, at katolikerne jo ikke vil vide af ham, fordi Jesus er jo det eneste barn, Maria har haft, hvis man går til den katolske kirke. Men Markus og Mateus er jo dog nogenlunde enige om, at han har fire brødre og et par søstre, og det er ikke fædre og kusiner. Mm. Så Jakob, herrens bror, er herrens
0: bror. Hvordan kan vi være så meget i tvivl om alt det her, når det er den del af vores historie, som flest mennesker nærmest er gået op i?
1: Jamen, man er jo ikke gået op i den som historie. Altså, det er jo så det. Hvad hvad handler kristendommen om? Handler den om en historie? Eller handler den om en fortælling, der vil ikke regulere, men vil forme menneskers liv med hinanden, og forme deres billede af Gud? Det er teologiske tekster, og derfor kan du også have evangeliet i fire meget forskellige udgaver. For det der med, at de tre første evangelier skulle ligne hinanden, det er så rigtigt overfladisk set. Men Lukas er voldsomt forskellig fra Markus, selvom det meget ligner. Og hvis man er i tvivl om, hvor forskelligt man kunne fortælle historien, så vil en uhildet læser af Johannes evangeliet meget hurtigt føle, at det er da nærmest kun navnet, der er det samme på hovedpersonen. Og han taler også om noget helt andet. Der er ingen lignelse i Johannes evangelie. Der er ikke nogen særlig øh, lovbelæring. Jesus taler næsten udelukkende om sig selv, som den, der åbenbarer faderen. I de andre tre evangelier, der handler det om Guds rige og om hvordan øh, forskellige situationer skal klares med rigtig og og hvad det nu kan være. Okay.
0: Så, så det vil sige... Når Michael siger, at du har ikke tilnærmelsesvis nogen, der er så velbevidnet som Jesus, så til at mig synes allerede som lægemand, at det er til tage munden for fuldt, når vi har folk som øh, filosofer der i Grækenlands artikken, der har skrevet deres egen ting ned, når Cæsar har skrevet sin egne erindringer ned ja, osv. Men ved du, hvem der ikke har? Jesus. Nej, Sokrates. Ja, ja, han fik pladsen Han, til han det. er, han er et,
1: altså bortset fra, at vi har tre beretninger, der er beretninger. Altså folk, der virkelig har mødt ham, og en, der skriver en biografi om ham, så har vi ikke en linje af manden selv. Og der kan vi jo også se, hvor uhyre forskellig han bliver. Altså Platon, der ender han jo nærmest med at blive en skikkelse, men, men det udvikler sig i Platons skrifter. Og, og fra Estofenes, som Kirkegaard jo også mente var den, der kom tættest på komediedigter, der, der bliver han den der lidt ironiske skikkelse. Og så er der Xenofon, som er historisk skriver, han gør ham til en, en kedelig småborger. Så, så den, altså, vi har jo ikke andet end andres opfattelse af Jesus. Havde han så bare efterladt sig et dokument, hvor han så: Mit anlæggende her i verden var. Men det har han ikke. Vi har det kun i andres reception, i andres ja.
0: modtagelse. Så jeg tillader mig at sige, at vi har i den grad, tilnærmelsesvis mange der er mere velbevidnet end Jesus.
1: Ja, altså blandt andet dem, og for eksempel Paulus, blandt andet dem, der, der kommer os i møde med det, de selv har skrevet. Nu nævnte du Cæsar, og du kan også nævne Aristoteles og Platon, og hvem det kan være. Der mener vi jo, at vi står for deres egne skrifter. Yes. Det, det er jo også til rettelæggelser Tro ikke, at Cæsar skriver sandheden. Altså, det var han dog for meget politiker til.
0: Der ja, det formoder jeg også, han øh, har smurt ganske tyk på. Så ja. er det godt, man har Astrids hæfter så man kan få noget mere objektiv historie. Lidt ligesom <laughs> men Men til allersidst må jeg spørge til. Øh, nu ser du det her med, at du regner med, at der er en historisk person, der er Jesus ja. fra Nazaret. Ja. Øh, noget af det, jeg har, jeg har stødt på, og jeg, jeg tror også bestemt på, at der har været en, men det der med, vi aner ikke, hvad han har sagt og gjort. Ja, det er stø- måske. Jeg støtter på noget med, at, at selve byen Nazaret måske ikke som sådan eksisterede på det tidspunkt, eller hvad?
1: Det, det er der, altså... Nu, nu tilhører du det ateistiske trosamfund. Det, <laughs> din din øh, amerikanske søsterorganisation, der, der har jeg en bog, øh, der er skrevet af en, der siger, at den eksisterede slet ikke. Mm. Men nu er der jo ikke... Altså, det er jo en flække, og, og, det, og det er helt tydeligt, den er ikke nævnt i det gamle testamente, og Matteus store problemer... Ved, at han slår sig ned i Nazareth og, og finder alle mulige mærkelige forklaringer på det. Og netop det tyder på, at der nok var en by, der hed Nazareth. Men altså, du kan altid komme med den slags... Øh, der er også nogen, der mener, at Bethlehem lå lige ved siden af Nazaret. Øh, ja, vel? Det betyder det. Altså, det som Nykøbing kan ligge forskellige steder, så kunne Bethlehem, vil også gøre det. Øh, men, men det er en anden historie. Altså, han hed Jesus fra Nazareth og det, det er sådan overleveringen leveringen, og det tyder på, at han kom fra denne ubetydelige flikke. Johannes evangelie har jo også den der bemærkning, kan noget godt komme fra en <laughs> Altså, det, det er for ubetydeligt et sted, det er nærmest uden for bibelhistorien. Hvad, 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 hvad skal det betyde?
0: Så den har nok heller ikke været stor, lyder det til? Nej. Men, men, så må, lad mig høre her til sidst også. Øh, øh, nu siger du det her med, at jeg er i istisk trosamfund. En af Bærtelhørderes forklædninger øh,
1: i dit opslag. Der står der religion, kolon, så står der atis. Det er et trosamfund. Altså det, det må du undskylde. Det gør jeg ikke. Det er, det er Facebook, der, der lidt har. Over. Det sådan. Ja, det skal, det... jeg Det sker. jeg stoler på alt, hvad jeg ser på
0: skærmen. Jeg vil også ønske det hedder religiøst standpunkt. <laughs> øh, men hvor er at, med alt det du ved her, med den her til, kritiske tilgang ja. til historien om om evangelierne og Jesus. Hvad er din Tro. Reliøse tro.
1: Ja, nu det er det jo så et voldsomt stort og andet spørgsmål. Okay. Øh, men, men, du jeg, også jeg velkommen til at Jeg tror, at øh, altså, sådan som jeg opfatter kristentroen, så handler den ikke så meget om mærkelige ting og, og et menneske, der kunne gå på vandet og sådan nogle ting. Det handler om til syvende og sidst, hvad er det at være menneske? Og hvordan skal vi mennesker omgås hinanden? Og der mener jeg, når du nu spørger, så tror jeg, at Jesus var en en profetisk skikkelse, der på en eller anden måde fik forkyndt Moseloven sådan, at hele vægten kom til at ligge på budet om at elske sin næste som sig selv. Og det blev ikke bagsiden, men den anden side af den mønd, der hedder, at du skal elske Gud. Du kan ikke elske Gud, hvis du ikke elsker dit medmenneske. Det giver simpelthen ingen mening, det er kærlighedensvæsen. Og, Og der må han have sat noget i verden en virkning hos øh, sine nærmeste disciple, som overlevede han stød og stadig havde en, en magt i sig ja. øh, til at virke og være samfundstændende.
0: Men var han en eller anden form for guddommelig eller var, tænker du blot, det ja, han menneske? Det er, var det er menneske?
1: din og min definition. Altså det, øh, der, der kom noget ind i verden, der var større end mennesket, og som virkede blandt mennesker, Æh, hvis man med Guds søn vil komme i en eller anden, hvad skal vi sige, fysisk, at der var noget ved ham, der ikke var menneskeligt, det giver for mig ingen mening. Han var et menneske. Jomfrufødslen er et forsøg på at udtrykke, at der var mere, men, men den er opfundet af Matheus øh, ud fra et skriftsted i det gamle testamente. Æh, det kan vi ikke vide noget som helst om. Formodentlig født som
0: alle andre børn. Men så, med det og bare kalde min opfattelse primitiv, det kan jeg mærke, der er en risiko for her. <laughs> ja. Kan du Var sige
1: Ja, det er han jo for dem, der tror på ham.
0: Er det, er han, det er for dig?
1: Øh, ja, altså, jeg vil gerne holde fast ved, at Gud for mig er den, som han viser som sin far.
0: Øh, undskyld, den sætning forstår nej, jeg slet ikke.
1: Nej, altså Gud er den. Det, det faderbillede, som Jesus prøver på at fremkalde gennem sin forkyndelse, og som evangelisterne på forskellig vis forsøger at fastholde og udfolde. Altså, at, at Gud er en, der vil os, øh, som vil, at kærligheden skal gennemstrømme vores liv, og at vi skal lade den bestemme vores forhold til vores medmennesker.
0: Jeg siger fint. lige, at det er ja. ikke
1: er noget, man altid helt utvetydigt har kunne
0: se, hos kirkens repræsentanter. Nej, bestemt ikke. Og det er rent praktisk implementering. Det kan vi også. Det kan drøftes meget længe. Det gør jeg ja. jo også. Nej, det er mere det der med, Var Jesus Gud eller en form for Gud eller i kontakt med Gud? Var han guddommelig i din orden?
1: Spørgsmålet giver ikke så meget mening. Altså, er, det for, er det for simpelt sagt op? Nej, men, men øh, jeg mener, jeg mener ikke det er noget, at du kan tale om uden om den virkning, det har gjort på dig. Du kan ikke først sige, at jeg vil gerne tro på Jesus, hvis du kan bevise over for mig, at han er Guds søn. Øh, når du så står med beviset, jamen, så vil jeg gerne tro, men, men troen <gørgård> er ikke sådan en tottid trakæt. Altså når man kommer til at tro på evangeliet, at det er sandheden og menneskelivet, der kommer til ordet her, så implicerer det, at det har han åbenbaret os. Det har han vist os med sit liv og sin skæbne. Og på den måde, så bliver han Guds billede for mig.
0: Okay. Så til det er hvis meget det
1: store spørgsmål, du beder mig om at udtrykke mig kort. I... Andre skriver tykke bøger om det.
0: <laughs> ja, ja, og det har det Men, og Bare rullet det er ikke første gang, jeg støder på meget snørklede definitioner af de her ting. Så det hvis der sidder nogen... <laughs> intermissioner okay. Hvis der sidder nogle eller ja. andre og lytter til det her, så ja. det de skal forstå ud af dig, det er, at du ser også evangelierne som en sandhed om menneskelivet, som er meget nyttige for os, men du ser dem ikke som direkte beretninger, og det er den skældne, der ligger her. Er det rigtigt forstået? Jeg ser det som forfattere, der forsøger at udmynde deres tro
1: i fortællinger. Altså, de fortæller øh, noget, som skal påvirke dem, som de fortæller det til.
0: Godt. Møller, du får indtaget mig længere ud. Nej, det er også helt fint. Det er et godt sted at stoppe. Tusind tak skal du have. Velkommen.